0: Когда хочется в школу детям, когда хочется в школу назад родителям и учителям, это здорово. Мы когда встречаемся вот, в школе там два 3 человека вместе, то... Радость от встречи, ее невозможно переоценить. Наверное, от школы зависит, но в нашей школе это э, очень грамотно, качественно вот построено вот этот процесс и уроков, и дополнительных консультаций. Конечно, ни один онлайн-урок не сравнится с живым уроком. Они в любом случае будут лучше. Но мы приближаемся вот как бы к такому формату. И нашей вот школе удалось построить такой, ну, на мой взгляд, очень классный, уникальный такой момент, что я не знаю, как в других школах. Я думаю, что нам нужно запатентовать. Школа для родителей
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Слушайте подкасты «Школа для родителей» на всех платформах, включая Spotify, Apple и Google подкаст. Конечно, нас можно найти и слушать на нашем сайте lr4.lv. Спасибо большое, что вы это делаете. Заходите и слушайте. Мы берем информацию специалистов, чтобы помочь вам разбираться и ориентироваться в разных вопросах, которые связаны с воспитанием и развитием детей. В эти дни многим мамам и папам, которые оказались дома с детьми, приходится осваивать новые профессии. Прежде чем объявить тему нашей сегодняшней программы, я предлагаю выслушать редактора русской версии портала маминклуб.л Маргариту Вироте Шумила. Маргарита, как никто другой, знает, с какими проблемами сейчас столкнулись родители, поскольку общается с большим количеством мам и сама является мамой четверых детей. Один из которых первоклассник, который попал на удаленку. И мама, с которым попала на удаленку. Вот впечатления, сложности, самые трудные моменты. И, может быть, если есть какие-то позитивные моменты, пожалуйста, обозначьте.
2: На самом деле... Да, первый класс это, это что-то нереальное, и трудностей много. Их было много и с самого начала, когда ребенок пошел в школу, потому что ну, просто это что-то новое. Ну и теперь, когда перешли на удаленку, это тоже абсолютно новый опыт. Ну, ребенок не готов, это сложно, и, конечно, учиться через экран это, это далеко не самое лучшее, что может с ним произойти. Ну, мы встаем каждое утро, учимся заново включать компьютер, находить уроки в Teams, подключаться, вести себя прилично около экрана и так далее.
1: Но это, конечно, безусловно, работа не только ребенка перед экраном, но это работа мамы рядом с ребенком, правильно?
2: Да, получается, что я как ассистент Итерая школьный психолог, потому что периодически может ребенок вылететь с конференции, или прервется интернет, или вдруг там какие-то помехи, или не идет презентация. То есть я должна быть доступна в любой момент, чтобы подойти и исправить. Есть другие родители, которые работают не дома. К счастью, мне повезло, можно так сказать, что я работаю дома, и я могу быть рядом. Ни о какой моей работе в это время речи не идет, потому что я постоянно могу отвлекаться и должна отвлекаться на детей. Но вот, в нашей школе конкретно как-то постарались адаптировать весь этот процесс так, чтобы родителей вовлекать минимально, и я вижу, что это, в принципе, работает. То есть каждое утро начинается с классного часа. Вначале у родителей были вопросы, почему каждый день классный час, зачем столько времени тратить на какой-то классный час. Но я это очень оценила, потому что этот классный час — это по факту собирание детей вместе, напоминание им о том, как что работает, у нас также проходят небольшие зарядки то есть дети прыгают, бегают, скачут вокруг стола и немножко разминаются. Они здороваются. У первоклассников много времени уходит на то, чтобы просто поздороваться, подключиться, увидеть всех, обрадоваться. И учитель находит время, чтобы каждому сказать «Привет, доброе утро, какое у тебя настроение сегодня?» И это как-то вовлекает их уже в рабочее состояние, и дальше уже идут
1: уроки. Ну вот и как проводят уроки, мы сейчас узнаем непосредственно у учителя и директора 22-й Рижской школы, которые сейчас будут с нами на связи. Спасибо большое.
0: Школа для родителей.
1: Сегодня мы поговорим об удаленном образовании в начальной школе. Эта тема очень бурно обсуждается в соцсетях, родители очень раздосадованы. Маленький ребенок на удаленке, это означает, что кто-то из взрослых должен находиться рядом и контролировать процесс и помогать адаптироваться к новым реалиям. Учителям тоже непросто. Сегодня мы хотим рассказать о позитивном опыте, как школе удалось наладить учебный процесс в младших классах, что могут взять на заметку другие учителя учебные заведения, а также советы родителям. Об этом мы сегодня говорим. Я рада представить с нами на связи директор 22-й Рижской школы Ирина Валерьевна Романова. Здравствуйте. Здравствуйте. И также с нами на связи учительница начальной школы Яна Александровна Дорфман. Яна Александровна, добрый день. Здравствуйте. Хочется вообще сначала спросить Ирину Валерьевну. Вообще вы знаете, что вас называют «железной леди» за то, что вы умудрились быстро перестраивать учебный процесс под все нововведения, которые падают на голову буквально как вот снег? Первый раз слышу. Но я думаю, что Яна Александровна, наверное, подтвердит, что действительно вашей школе удается подстраиваться под все эти нововведения, изменения, которые достаточно активно вводятся в одну неделю одно, другую неделю другое. Как вам вообще это все удается? Ирина Валерьевна, наверное, начнем с вас. Да.
0: На самом деле сложно, но мы стараемся подстроиться сложно, потому что это нервы, потому что это очень много разговоров и с педагогами, и с родителями. Но я могу сказать одно. Благодаря тому, что у нас в школе работают творческие педагоги, и педагоги, которых не нужно уговаривать, они доверяют нам, доверяют администрации, доверяют команде, которая стоит во главе школы, становится легче. И на самом деле... Проще работать, когда родители тоже доверяют. И родители готовы перестраиваться вместе с вами. Мы придумываем что-то, а они нас поддерживают и помогают. Это важно. Я да, действительно хочу сказать, что когда мы пришли к тому, что все-таки обучение будет удаленной в нашей школе, мы встретились с администрацией Сирены Валеевны и нам настолько четко, понятно объяснили и рассказали, и самое главное то, что вот для меня лично, как для учителя, было важно понимать, что мы команда, да, что в команде не страшно, что мы вместе, что мы вместе вот преодолеем вот эту вот ситуацию, и, наверное, для меня как для учителя, вот это было первым таким моментом, что я готова встречать эти трудности. Я готова работать совершенно в других условиях, в которых вообще никогда не приходилось работать и надо идти вперед. И вот это вот чувство команды, чувство плеча мне очень помогало и помогает. И когда мы начали вот эту работу, то администрация придумала такой интересный шаг, что два учителя всегда на уроке. То есть на моем уроке есть я и есть учитель коллега, который вместе со мной на уроке помогает следить за этим процессом, и мы вдвоем, и это психологически очень здорово, да, то есть я не знаю, есть ли такой вот момент в других школах, вот, но у нас это действительно очень хорошо работает. И, как я уже сказала, очень важно чувствовать себя ну, не одиноким. да, То, что вот мы работаем вместе, и это поддержка. В любой момент, если что-то нужно, что-то случается, у нас есть Марка Александрович и Рина то есть мы можем обратиться и нас в этот же момент. Услышат, помогут, и психологически важно, когда это есть. Я хотела, наверное, немножко Яну Александровну дополнить, потому что ситуация складывается следующим образом. Мы приняли решение, которое не всем родителям нравится. У нас э, урок преподается сразу же параллели, то есть урок онлайн, в течение которого идет объяснение нового материала, какие-то да. нюансы, точки на дыры в новой теме, в том, что ребята работают и на уроке присутствуют два класса из параллели, то есть это может быть от 50 до 60 человек одновременно. Именно поэтому работают два человека. Почему мы выбрали такой путь? Мы выбрали такой путь, потому что Оцениваем тот объем работы, который нужно сделать педагогу для того, чтобы подготовиться к этому уроку. И коллеги говорят о том, что они проводят за созданием презентации вот к этому спаренному уроку, там где две группы и два часа работают, два учебных часа работают. Детки у нас в районе четырех-пяти часов, чтобы сделать качественную презентацию, чтобы можно было бы отработать. Именно поэтому, так как урок идет в режиме онлайн, второй коллега, который помогает работать, он отслеживает поднятые руки, он помогает, спрашивать детей, он включает запись видеоурока вот этого прямого эфира для того, чтобы те дети, у кого родители не находятся рядом и, может быть, они не смогли подключиться или какие-то технические проблемы могли бы пересмотреть этот урок еще раз, чуточку попозже, чтобы эта запись сохранялась. Да, э, без шероховатости не обходится, да, где-то запись не включилась вовремя, где-то она не сохранилась, где-то ребята успели создать свою собственную беседу, и тогда мы их ищем, где же они потерялись, и что происходит, и возвращаем на ту правильную беседу. И на самом деле каждый день первая половина дня в начальной школе у нас она такая полна переживаний. Я хотела сказать, что очень грамотно построено расписание, да? У нас делится каждый день на таких два урока, то есть первый урок спаренный идет, например, математика, да, или языки: английский, русский, латышский или естествознание. Потом у деток идет перерыв и спортивная пауза, после чего идет урок уже, например, визуальное искусство или музыка, да, или труд. То есть настолько грамотно сделано само расписание. Ребенок в принципе не сильно загружен уроками. То есть нагрузка
1: распределена.
0: Да, да. Вот, это, вот это очень важно. Я знаю, что, скажем, у подруг детки учатся где-то, да, у знакомых. Большая нагрузка именно на компьютер, на глазки. Мы говорим о маленьких детках, поэтому вот здесь вот как раз-таки вот это очень грамотно построено.
1: Это действительно очень грамотно построено, и малыши в младших классах, для них вообще новый процесс школы, да, да. обучения. Да. И тут, конечно, вступают в силу законы психологии, которые никто не отменял. Концентрация через компьютер, внимание через компьютер – это действительно очень да. большой труд для учителя, чтобы удержать, да. и вот то, что я услышала, у вас два учителя, один из которых следит за тем, где да. дети, как дети. Плюс, конечно, наверное, да. работа в младших классах, она более эффективна, когда рядом с малышом присутствует родитель или кто-то взрослый, ребенок постарше, может быть, который помогает ему воспринимать то, что до него пытаются донести.
0: Но вы знаете, я работаю в третьем классе, у меня детки не самые младшие, да? В начальной школе, то есть это достаточно уже осознанные дети. Вот. И когда я строю свой урок, то большое внимание обращаю на то, что ребенок в момент урока находится без родителей. Я понимаю, что кто-то из родителей присутствует, помогает ребенку, но больше, скажем, половина точно занимается без родителей. Да, я представляю сама мама у меня, у самой ребенок да. И вот, когда я строю свой урок, на это я обращаю большое внимание. Значит, э, во-первых, очень сильно помогает то, что я... Э, помощи второго педагога вижу деток мы просим включать камеры мы видим даже эмоции некоторые детей да это тоже для нас важно и когда а, идет объяснение нового материала я уже чувствую так детки устали мы вместе начинаем делать какие-то паузы это могут какие-то зрительные тренировки для для глазиков да или например какая-то какая-то физическая активность то есть это ну в принципе приближается такой живой урок я представляю что мы находимся в классе и мы мы стараемся таким образом сделать, чтобы ребенку было комфортно, чтобы держать его внимание и по возможности, ну, чтобы урок был качественный, да, то есть при построении урока я на это очень много, скажем, трачу своего внимания. И действительно, ну, бывает, по шесть по 7 часов готовится урок. Это, это правда. То есть у нас теперь мало свободного времени. Да? Иногда до полуночи сидишь, думаешь, как бы сделать так, чтобы урок был хороший во всех смыслах. Вот бы вот так.
1: Ирина Валерьевна, ну вот вообще и, и к вам вопрос, и к Яне Александровне. Сколько времени вы в неделю отдыхаете? Есть ли вообще у вас такое время?
0: Я на самом деле научилась отключаться на выходные. Я в выходные перестала работать. И вот этот период удаленки он немножко легче дается, чем предыдущий, а в рабочие дни это долгий процесс. Я всем утра на работе и с работы ухожу в 6 вечера примерно.
1: Яна Александровна уже сказала, что на 12 часов ночи иногда думает, как построить урок, чтобы он был максимально полезным и интересным. Вообще, конечно, удаленное обучение у малышей это большой стресс. Наверное, не столько для малышей, потому что дети гораздо легче адаптируются к реалиям, как стресс для родителей, для учителей, ну и, конечно, для директора. Вот интересно, стресс для директора которого что называют себя? железные леди. Что, что ты меня как заканчивается?
0: Как преодолевается? Да,
1: как преодолевается.
0: Ну, нам повезло, у нас хорошая зима, поэтому стресс для директора выливается в поездку на лыжах, на горку, в воскресенье. Там можно расслабиться. А, на самом деле, удаленная обучение это вызов для всех и мне бы очень хотелось чтобы родители понимали что ребенку нужно давать возможность ошибаться даже если он что-то неправильно делает как-то меньше нервничаем наши дети совсем справятся и на самом деле я себя всегда ловлю на той мысли что я себе говорю, как Карс, он меру, ты каймеру, спокойствие, только спокойствие, и это помогает.
1: А знаете, как, да. а знаете
0: как, как я выхожу из ситуации в данный, в данный момент? То есть, может быть, мама когда-то в детстве научила, не знаю. Но вот и когда ко мне приходят трудности, да, например, вот, ну, встречаешься с трудностями, конечно, первый момент — это ступор, да, что ты боишься, как любой живой человек нормальный. Но потом ты понимаешь, что любую трудность нужно встретить, с ней нужно поздороваться. И дальше идти вперед то есть дальше двигаться и найти вот в этом моменте какие-то позитивные моменты, что-то что такое, что ну, заставит себя, я не знаю, в конце концов улыбнуться, потому что да, если действительно раствориться в этом, и понятно, что ситуация очень тяжелая для всех, и для учителей, и для детей, и для родителей, можно в крайности впасть в панику, и ничего хорошего из этого не выйдет, но мы должны принять эту ситуацию, прожить эту ситуацию, преодолеть. В любом случае она когда-то закончится. То, вот, то есть я стараюсь на позитиве, да, по-другому никак. Ну вот я такой, может быть, человек. И я стараюсь детям, это у нас так интересно, тоже каждый новый день начинается с такого, а, с такой встречи, у нас классный час. И это невероятно тоже здорово. Мы каждое утро здороваемся с детьми, делаем перекличку и рассказываем о планах на сегодняшний день, что мы будем делать, как мы это будем делать, какие будут уроки, детки нам рассказывают какие-то свои и вопросы, и переживания, и радости. Да? У нас такой идет диалог большой. Вот. И мы пытаемся их настроить на такой позитивный лад, и это очень важно. Вот. И ну как-то вот так вот, я уже смотрю, месяц прошел, уже привыкли, уже так как-то все уже легче и легче. Вот Понятно, что ждем окончания этого всего, но, но надо двигаться жить дальше и идти вперед с трудностями с этими сталкиваемся. Ну что делать?
1: Ну в любом процессе есть какие-то позитивные моменты, может быть, давайте на них акцентируем внимание, Ирина Валерьевна. Вот позитивные моменты в удаленке.
0: По поводу позитивных моментов, знаете, я вижу, как сплотился коллектив педагогов и я вижу, что коллеги готовы подставить плечо друг другу и подстраховать в любой момент. Это здорово. Мне кажется, что... Ну, по крайней мере, вот судя по тем анкетам, по тем ответам, которые родители присылают, когда они отвечают на вопросы анкеты, очень многие родители говорят о том, что они оценили труд педагога, что им хочется возвращения в школу, потому что не хватает коммуникации с одноклассниками да, да, да. учителями. И когда хочется в школу детям, когда хочется школу назад родителям и учителям, это здорово. И мы когда встречаемся вот в школе 2-3 человека вместе, то... Рассказываем о событиях, и, и это здорово. Радость от встреч, ее невозможно переоценить. И вот во время нашего разговора, я, конечно, вот смотрю на ответы родителей. Многие пишут о том, что и, и дети устают, потому что долгое время за компьютером. Но, но все равно родители настроены... Достаточно позитивно. И мне очень хочется э, сказать большое спасибо им э, за то, что они своими советами помогают нам лучше работу свою строить, потому что благодаря, скажем, замечаниям родителей мы ввели вот такие полчасовые консультации для деток, на которые 5-6 человек приглашаем на такие вот маленькие консультации, обсудить, что не получилось, может быть, отработать навык общения на латышском, на английском языке, прорешать то, что не поняли на математике. И это здорово. У нас это не получилось в первые две недели, когда мы находились на удаленке и запускали вот это вот онлайн-образование, реально онлайн-образование в течение достаточно долгого времени, когда мы общаемся с детьми. Но сейчас вот... Потихонечку, потихонечку эти работы в маленьких группах начинают работать, и мне кажется, что родители тоже немножко стали чувствовать себя спокойнее, потому что они жаждали этого общения, индивидуального общения ученика с педагогом.
1: Яна Александровна.
0: Ну, я могу подписаться под каждым словом, Ирина Валерьевна, действительно, ну, э, скажем так, наверное, от школы зависит, но в нашей школе это э, очень грамотно, качественно вот построено вот этот процесс и уроков, и дополнительных консультаций, да, я сама веду консультации по математике для деток, и э, уже третий или четвертый раз мы встречаемся, и детки не боятся задавать вопросы, они уже раскропищены, они уже включают камеры, то есть, ну, идет такой процесс, он приближается, конечно, ни один онлайн урок не сравнится с живым уроком, да, вот эти живые уроки, они есть же, они, они всегда, они в любом случае будут лучше. Но мы приближаемся вот как бы к такому формату, и я, я согласна с Ириной Валерьевной полностью на сто процентов, что именно нашей вот школе удалось построить такой, ну, на мой взгляд, очень классный уникальный такой момент, что я не знаю, как в других школах. Я думаю, что нам нужно запатентовать.
1: Ну вот интересно, Это... очень, действительно, потому что в социальных да. сетях разворачиваются порой такие баталии, и родители сетуют, да. что полностью вся учеба целиком упала на их плечи, им надо быть и учителем, и разбираться в школьных предметах, и там после того, как они пришли с работы, садиться за уроки, разбираться, ребенку объяснять, а нервная система нежелезная. И... Ну да, по... поэтому, скажем так, вот если берем урок математики, например, мы, мы ведем
0: только видеоконференции то есть каждый урок а, мы встречаемся с детьми вместе и мы нет такого что я детям высылаю какое-то задание или объяснение какой-то новой темы вот разберись сам да нет такого вообще то есть помимо того что идет урок а, онлайн да ну у нас спаренные два урока получаются и а, помимо этого еще а, идет запись урока да, и дети обязатель... могут
1: пересмотреть да мы и... обязательно
0: но Каждый мой урок записан, да, и я минут через десять после окончания выкладываю эту ссылочку. Бывает так, что ребенок, например, ну, был в туалете, ну, или вышел, там, я не знаю, попить, и что-то не услышал. Он может включить урок именно в тот момент, где он пропустил. Да? То есть вот это тоже очень здорово. И мы, и мы все записываем свои уроки туда. Можно вернуться или еще раз, например, проработать с мамой вечером.
1: Но это вот действительно это большое дело, сейчас. да, это большой плюс, а -а -а. который реальный плюс, и который, например, а -а -а. при очном образовании ты не перемотаешь урок. Если Конечно. ты вышел уже с урока Конечно. или пропустил урок, то ты вряд ли туда попадешь. Но вот старшие классы, ученики как раз многих школ говорят, что если учитель в классе рассказал очно, да, усваивается гораздо легче. Я так понимаю, что вы максимально вот эту вот очную да. систему, когда учитель рассказывает, разговаривает, и мы мониторит, да. как дети воспринимают то, что он рассказывает, вы это максимально попытались на удаленном обучении сохранить. А да. хочется еще спросить. Вот вы сказали, что ноу-хау, может быть, действительно ноу-хау, и стоит запатентовать Или вы где-то какой-то опыт или школы из-за рубежа, или, может быть, с коллегами, или по собственной какой-то схеме, вот разработали эту систему, Ирина Валерьевна, признавайтесь.
0: На самом деле это в разговорах рождается, в разговорах с завучами. Мы вспоминаем то, как мы работали весной, и весной мы просто... Мы используем в школе платформу Microsoft Teams. И пришли к этому, потому что у всех учеников и у всех педагогов в городе Риге есть свои аккаунты созданные и учетные записи в офис, и возможность скачать офис 365, и ребята работают с ним. И именно поэтому мы еще весной приняли решение, что мы работаем на платформе Microsoft Teams, и это дало свои результаты. Вначале нужно было посмотреть, спорить с педагогами, а я хочу так, а почему я должен, э, а я а мне удобнее в этой программе, но мы настояли на том, что важно, чтобы информация подавалась на одной платформе, Важно, чтобы мы могли, как администрация, подключиться в любой момент к любому уроку и помочь, если это необходимо. Важно, чтобы информация детям подавалась в одном и том же виде. И, в принципе, весной мы работали на то, чтобы вот простроить, как подаем информацию, как высылаем эту информацию детям, чтобы было всем понятно и все как по нотам шло. Не получается, как по нотам. Получается по-разному, потому что учителя очень творческие личности, и каждый выносит свою изюминку, свою нотку, но мы все-таки стараемся работать так, чтобы политика школы, вот она продвигалась вперед. На мой взгляд, очень хорошо продвинулись в техническом плане педагоги, они не боятся больше работать, настолько с компьютером они научились делать записи своих презентаций, записи онлайн-уроков. У нас не сохраняются записи онлайн-уроков с 4 до 12 класса, но в первых, третьих мы пытаемся, чтобы записи онлайн-уроков были бы обязательны. Педагоги очень творческие. Мы не смотрели на опыт других школ.
1: Мы Я думаю, что вам было некогда смотреть на опыт других школ.
0: Действительно, некогда было,
1: да. да. Судя по тому, как вы рассказываете, ну, вы действительно какие-то выводы сделали из того, что не получилось ранее, и пришли да. к какой-то своей оптимальной системе, которую действительно стоит, наверное, перенимать с другим. Вот ученики средних и старших, старшей школы, многие жалуются, у нас есть еще программа поколения Z», и там ребята... Ага старшеклассники, они рассказывали, что они демотивированы. Даже отличники сетуют, что сложно дома сконцентрироваться, более вот ответственно подходить к учебе. Там родители, с одной стороны, разгружены, с другой стороны, дети не знают, как найти мотивацию. Вот мне хотелось бы, чтобы вы немножко такой взгляд сверху на то, каким ученикам сложнее или в в каждой группе есть свои проблемы и свои какие-то положительные моменты.
0: На самом деле в каждой группе есть свои проблемы. Те ученики, которые были мотивированы учиться и сейчас мотивированы учиться и делают все очень очень хорошо и тщательно, у них эта нагрузка возросла еще больше, потому что э, ну вот совсем недавно мы разговаривали с психологом школы, которые обращаются ребята очень хорошие ученики, и э, они чувствуют неудовлетворенность своей работы, они жалуются на то, что они не успевают все сделать, и тут, наверное, имеет смысл но ну, как-то так посмотреть на то, как ты строишь свой, э, свой рабочий день, и какие-то моменты отпустить, да, вот просто отпустить и, и успокоиться, да, э, потому что тот, кто работает очень хорошо, он халтурить не умеет. И он на удаленке тоже не халтурит. И им очень тяжело, им реально тяжело. И здесь нужно педагогу находить вот эту золотую середину, не переусердствовать с тем количеством заданий, которые выдаются этому ребенку, потому что ну, нам нужно на них ориентироваться, чтобы не перегрузить, чтобы не перегорели. Э, те дети, которых, у которых есть трудности в обучении, им сложнее подключиться, им сложнее сконцентрироваться, им сложнее э, удерживать внимание. И в этой ситуации нам очень помогает персонал поддержки. Психолог, специальный педагог, социальный педагог, логопед, э, потому что... Персонал поддержки индивидуально созванивается с ребятами, у которых трудности в обучении. И я очень благодарна им, персоналу поддержки, я имею в виду, очень благодарна персоналу поддержки, потому что они умеют найти те слова, и они умеют поддержать ребят, они умеют поддержать родителей и организовать работу учеников, у которых не все получается с учебы так, чтобы все-таки они успевали, чтобы они двигались вперед. Я не думаю, что наша модель вот в средней школе, когда все уроки идут онлайн, она идеальная и правильная. Нет, дети очень устают. И поэтому сейчас мы опять-таки... Вот Глядя на то, как складывается процесс обучения в ноябре, в декабре, немножечко отступаем от того, чтобы все уроки были бы онлайн. Мы какие-то уроки даем на самостоятельное задание, чтобы ребята подумали, творчеством позанимались, придумали свое что-то. И они ценят это. И ребята говорят, что так нам работать интереснее, проще, легче.
1: Тут действительно, конечно, все идет по-разному, и достаточно мало времени прошло, чтобы сказать уже, что процесс налажен, отлажен, тут еще есть наверняка над чем работать, но то, что у вас получилось с начальной школы, это действительно наверное какой-то такой Латвийское чудо, назовем это так, потому что ребята младших классов, чтобы они работали самостоятельно без родителей, ну это очень сложно. Может быть, в завершении нашего разговора совет родителям. Яна Александровна, давайте с вас начнем.
0: Ну, совет... Я даже не знаю, понимаете, мы каждый день с, с родителями разговариваем, да, или мы пишем личные сообщения, или у нас есть специальная группа, где э, у, учителя и родители, мы все поясняем, э, все по полочкам раскладываем. У нас такой, знаете, с родителями диалог, и я родителям как бы вот... При, при любой встрече всегда говорю: если мы команда, мы идем вместе, да? мы должны держаться вместе, мы не должны вот, как бы, поддаваться панике. Конечно, иногда присутствуют такие моменты, родители все живые, все устали от этой ситуации, это правда. Но мы не должны э, как бы. Поддаваться унынию, мы должны держаться вместе. И только вот это как бы вот этот момент, что мы друг друга поддерживаем, да, мы друг другу помогаем. И это только ради наших детей. Поэтому держаться вместе, да.
1: Спасибо большое, Ирина Валерьевна.
0: А я бы родителям посоветовала. Занять роль консультанта, не выполнять задания вместо детей, а быть тем человеком, который помогает и поддерживает. Поддерживает, но так, со стороны. Позвольте вашим детям учиться самим. Они у вас умные, они у вас добрые, они у вас самостоятельные. Они многое могут сделать сами. Не выполняйте вместо них домашние задания. Не рисуйте рисунки вместо них. Не делайте аппликации. Потому что рисунки, аппликации и все остальное развивают вашего ребенка. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был самым умным, самым добрым и самым хорошим, разрешите ему ошибаться. И у него все получится. Да, я согласна на сто процентов здесь да.
1: Спасибо вам громадное за этот разговор, за то, что уделили время. Не смею больше задерживать. Я напоминаю, у нас сегодня на связи были директор 22-й Рижской школы Ирина Валерьевна Романова и Яна Александровна Дорфман, учитель начальной школы, конкретно учительница третьего класса. До встречи, всем хорошего дня и помогайте своим детям. Кто, если не мы, уважаемые родители?